0: Du hörst den New Work Moms Podcast, mach was du wirklich, wirklich willst, mit Eva Stikema und Jenny Winkler. Heute Folge 51, New School. Hallo Eva. Hallo Jenny. Die Schule hat schon lange wieder begonnen, wir hatten sogar ein Meetup schon, wow, ein Meetup, ein echtes cool. Live und in Farbe. <lacht> ähm, und da haben wir über New School gesprochen.
1: Ja, es war super schön, ich fand es total cool. Wir haben uns in Köln getroffen, im Kowoki, und es waren auch echt ordentlich viele Leute da. Und ähm, genau, ich hatte das Thema New Work, New School. Klar, über New Work reden alle, aber was ist denn eigentlich mit New School? Es ist ein
0: Herzensthema von dir.
1: <lacht> ja, Jenny, genau. Wir, also das Thema Schule beschäftigt mich natürlich durch meine Tochter. Ähm, sie kommt jetzt auf die weiterführende Schule. Und äh, hat die Grundschuljahre aber eigentlich sehr gut absolviert. Also es waren jetzt keine größeren Probleme, aber <lacht> ich habe halt mehr so das Problem mit dem System. Und ähm, also, dass man in so ein System reingepresst wird, Schule. Und das ist für mich als freiheitsliebende Selbstständige sehr, sehr schwierig. Angefangen bei den Schulferien. <lacht> ja, das war
0: ganz spannend. Wir haben ja so eine Runde gemacht. Wer kann sich äh, eine Verbesserung gut vorstellen? Und die meisten haben gesagt, wir wollen flexiblere Ferien. Mhm. Das fand ich
1: ganz spannend. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Mein Mann ist Lehrer, deswegen mhm. stellt sich mir die Frage nicht. Ja, das wird immer so hingenommen einfach. Ne? Und alle kriegen aber voll die Panik. Also wenn sie kleine Kinder haben, ist alles noch okay, weil dann kann man ja noch reisen, da kann man ja auch schön ne, im Winter weg oder was weiß ich wann. Und, ähm, noch relativ günstig. Ja, genau. Und es sei denn dann, Manneslehrer, wie gesagt. Es sei dann der Manneslehrer, genau. <lacht> ähm, ja, aber wenn man nicht aus diesem System kommt, dann sind diese Schulferien ähm, erstmal, also fragt man sich, hä? Also warum? Ne? Und es ist, es ist, also ich kann mich da schon drüber aufregen, weil es ist ähm, nicht mehr zeitgemäß, finde ich. Und es ist ähm, starr, es ist steif, es ist nicht beweglich, es ist sozial ungerecht, weil es mir immer super teuer ist, in den Ferien zu, wegzufahren klar kann man sagen, es ist jetzt Jammern auf hohem Niveau, aber es geht ja auch um Familien, ne? die... Ähm nee, 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 also sozial ungerecht, absolut. Wie viele können sich das eben nicht leisten und könnten sich ja. das vielleicht außerhalb der Ferien leisten? Und natürlich ist jetzt nochmal alles viel, viel teurer geworden, durch Corona, durch diese ganze Benzingeschichte, durch die, den Krieg, Energiekrise. durch die Energiekrise, genau, also ähm, ja, aber das Thema hatte ich halt schon, schon letztes Jahr, da wollte ich meine Tochter mitnehmen auf eine Konferenz nach Teneriffa und das hat nicht geklappt und ich war wirklich sauer, weil weil ja, es war nach Corona, die waren äh, so viele Tage nicht in der Schule und dann wollte ich sie irgendwie mal eine Woche beurlauben lassen und das hat nicht funktioniert. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich habe mich ja schon wieder abgeregt. <lacht> Aber wir haben herausgefunden, es hat nichts mit ähm, dem Schulamt, sondern in tatsächlich dem, Nee, ist es Also im Falle. alles unter einem Jahr, was man beurlauben lassen möchte, ist. Ähm, ähm, ist Sache der Schulleitung ja. und in unserem Fall war die Schulleitung eben da, hat nicht hat gewillt Demp nicht gewillt, dazu das, geben. Genau, das zu genehmigen, die Lehrerin war eigentlich super cool die meinte so, ja kein Problem, Lena ist eine super Schülerin, kein, keine Sache, aber genau, die Schulleitung wollte das denn nicht und ja, und genau und dann geht es aber natürlich auch um Dinge wie ähm, ne, die ganzen, also Schulinhalte, Schul- also es ist eine Benotung haben wir darüber gesprochen. Das fand ich auch sehr interessant im Meetup. Ja, ich hatte die Dagmar Friedrichs eingeladen, die Lehrerin war an einem Gymnasium und die hatte zum Beispiel, was ich sehr interessant fand, vorgeschlagen... Dass Lehrer gar nicht benoten sollen. Hast du das mitbekommen, Jenny? Ja, ja, klar. Ich saß has neben <lacht> Hast du da nicht zugehört? Ja, zugehört? Aber da ging es nicht darum, dass
0: die Lehrer, also das Noten soll es schon noch geben, aber ja. die Lehrer sollen nicht die sein, die benoten, sondern vielleicht ein ähm, unabhängiger Ausschuss im Prinzip, der mhm. die Prüfungen oder die ähm, ja die die Arbeiten einfach abnimmt. So wie es ne? beim Abitur halt Zentraler, auch ist, ne? mhm. genau. Mhm. Dass der Lehrer nicht in dieses Verhältnis des, wie soll ich sagen, Bewerters kommt, ne? Mhm. Oder die Lehrerin.
1: Sondern mehr wie so ein Coach, der halt. Ja, oder, oder ne? halt auch
0: wie ein, wie ein Begleiter, mhm. eine Begleiterin, ein Freund, eine Freundin, die zur Seite steht. Mhm. Ja. ja. Dass das Verhältnis vielleicht sich ein bisschen entspannt, weil ich äh, musste dann auch sagen, ich habe fast bis zum Abitur gedacht, ich weiß, es ist eigentlich ein bisschen doof, ich lerne für meine Lehrer.
1: Innen. Stimmt, das hast du gesagt. Ne? Du ja. hast immer gedacht, du lernst für deine Lehrerinnen. Ja, weil, weil,
0: weil, also, weil ich nicht wusste, wofür brauche ich das denn? Ich konnte das nicht abstrahieren, also in den wenigsten Fächern, wofür ich das mal später im Leben brauchen könnte. <lacht>
1: Ja, ja, kann ich total nachvollziehen. Also ich hatte auch so viele Fächer, wo ich ähm, wo ich überhaupt gar keinen Bezug zu hatte. Und natürlich kann man sagen, es ist wichtig, dass man halt Mathe macht oder was, ne, oder Naturwissenschaften. Ja, so einem Grundstock, äh, das ist natürlich klar. Aber es, also es hat mich gequält. Ne? Ich habe mich durch die ganze Oberstufe mit Mathe gequält und äh, mit den Naturwissenschaften. Ich war einfach nicht gut drin. Ich habe es halt einfach nicht gecheckt. ne. Und ja, und, und ich habe eigentlich eine sehr schöne Schulzeit gehabt. Also ich habe mich immer... Ich habe mich immer gefreut, meine Freunde zu sehen und äh, wir hatten immer Späßchen und es war eigentlich total nett, ähm, aber ähm, das mit zum Beispiel mit Mathe, das hat mir echt noch nachher, ich habe da nachher noch immer von geträumt, ne, dass ich das Abi nicht bestehe und so Sachen, also das hat mich schon auch verfolgt ne? und ähm, ja und klar kann man sagen heute zum Beispiel in meinem Leben als Selbstständige brauche ich natürlich muss ich rechnen können ich muss Rechnungen schreiben ich muss irgendwie Prozentrechnungen machen aber da kann man ja Hilfsmittel für nehmen oder ne? also das ist ja alles habe ich meine Excel Tabellen und ja ist man, ist man ja muss wissen wie man sich helfen kann <lacht> aber ob ich jetzt hier Sinus und Cosinus und weiß ich nicht was wir da alles gemacht haben ich kann mich nicht mehr so daran erinnern ähm ja also ich meine wenn man das dann wieder versteht letztens sagte irgendjemand zu mir ah da habe ich es dann verstanden im Studium wofür
0: ich diese ganzen Ableitungen brauchte aber klar, es ist schade, wenn ich es erst dann verstehe. Mm. Es ist schöner, wenn wir die Kinder irgendwie dazu bringen können, dass sie wissen, warum sie irgendwelchen Stoff lernen und das irgendwie dann halbwegs praktisch schon anwenden können
1: mm. ne? ja.
0: innerhalb von Projekten und so. Ich glaube, da ist natürlich auch schon ein bisschen was in der Schule passiert. Wir können nicht ganz so gut mitreden. Also ich zumindest jetzt noch nicht, meine Kinder kommen jetzt erst in die Schule. Ich weiß gerade nicht genau, wie es in den Schulen ist. Ich glaube, es hat sich schon verändert im Vergleich zu dem, wie es früher war. Allerdings höre ich einfach immer beides. Und was ich auch höre: Spätestens ab der dritten oder frühestens ab der dritten, spätestens ab der weiterführenden Schule steigt schon der Druck, mm. ja, gute das, Noten äh, zu schreiben, mm. ne? nicht die Nachhilfe ähm, in die Nachhilfe zu müssen, mm. nicht schlecht
1: zu sein und möglichst dann doch aufs Gymnasium zu kommen. Ja, das ist auch schon so ein Systemfehler, ne? dass in Deutschland halt die Eltern das entscheiden können, ähm, wo sie ihr Kind hinschicken das ist, ähm, ich sehe das sehr problematisch, weil natürlich dann alle Eltern ihre Kinder wahrscheinlich aufs Gymnasium schicken wollen, ne, und ähm, ja, und das, und da vielleicht keine Qualifikation vorliegt, ne, und das ist einfach dann, klar, die werden dann wieder ausgesiebt, so in der Sechs, ne, aber trotzdem ist das ja auch für die Kinder nicht schön, wenn die merken irgendwie, ne, ich komme hier gar nicht zurecht und ähm, ja. Wenn wir jetzt auf, auf Lena gucken, Lena kommt jetzt in die weiterführende Schule, mhm. kommt sie aufs Gymnasium? Ja. <lacht> <lacht> Wolltest du, dass sie aufs Gymnasium kommt? Also mir war das egal, sag ich mal. Ähm, die hat aber eine uneingeschränkte Gymnasialempfehlung bekommen und sie will halt ähm, auf ein Gymnasium gehen, wo ihre Freundinnen hingehen. Und ähm, also es ist alles eigentlich fein. Ne? Klar, jetzt weiß man natürlich nicht, kriegt man Platz. Wir sind hier in Köln. Ähm, ne? Sie hat sich ein bestimmtes Gymnasium ausgesucht und man muss ja noch so eine Zweitwahl angeben. Und ja, es ist, es ist schwierig, weil man einfach dass es nicht weiß, wird man jetzt angenommen oder nicht. Und äh, ja, mal gucken, wir werden sehen.
0: <lacht> Hat sie denn Kinder in ihrer Klasse, die nicht ins Gymnasium kommen?
1: Ja. Auf Habt jeden ihr da Teil. schon mal rüber, drüber geredet? Ja, doch, man redet da schon drüber so. Ähm, ne, und die erzählen dann auch, also ich kenne ja viele aus ihrer Klasse und die erzählen dann auch, ähm, das ist dann aber, die meisten gehen dann tatsächlich auf die Gesamtschule. Und es ist aber okay. Also Lena redet da nicht schlechter über nein, die oder nein, die sind da nicht blöder. Nein, <lacht> oder nee, absolut nicht. Die Kinder, also die Kinder, die, die, klar, die kriegen das irgendwie mit. Aber die, das ist für die überhaupt nicht irgendwie. Noch schlugend. kein Wettkampf. Nein, ja. überhaupt nicht. Also bei ihnen zumindest nicht. Ähm, sie ist dann sogar traurig und sagt, oh, wieso geht auf eine andere Schule als ich, ne? Und ähm, aber ähm, ja, also wenn jetzt zum Beispiel mein Kind keine Gymnasialempfehlung bekommen hätte, ne, dann hätte ich natürlich irgendwie natürlich drüber nachgedacht und gesagt, nee, also äh, warum soll ich sie jetzt aufs Gymnasium schicken und sie quälen? Ja, da
0: bist du wahrscheinlich aber nicht äh, unbedingt... <lacht> Kannst du nicht alle für alle Eltern sprechen? Ich kenne einige Kinder, die mir mal früher erzählt haben äh, in der Grundschule noch, dass sie viel lernen müssen, weil sie unbedingt aufs Gymnasium wollen. Also die haben mir das in der Grundschule schon gesagt, so mit, oh. mit acht, neun, äh, weil ihre Eltern das so wollen und weil sie auch glauben,
1: dass die auf der Realschule ein bisschen dümmer sind. Also das habe ich schon öfter gehört mhm. tatsächlich. Ja, das ist krass, was da schon für ein Druck entsteht, ne? Also irgendwie dieser Leistungsdruck und das ist natürlich was, was überhaupt nicht mehr unserem, unserem äh, ja, Spirit, der unserer Generation so entspricht. Ne? Also das Gefühl ist einfach, auch gestern habe ich das gehört, je mehr ich kann, desto besser bin ich.
0: Gestern auch ein Kind, sie sagte, ich kann, sch ich kann schon Geige, ich kann Schlagzeug und jetzt lerne ich auch noch Klavier, ich kann dann drei Instrumente. Und ich dachte, <lacht> ja, also einerseits hat sie das auch mit einer Leichtigkeit gesagt, dass sie sich freut, aber mm. andererseits war auch ganz klar dahinter, A, ah, es ist
1: irgendwie cool, dass ich ganz viel kann. Mm. Naja, klar, Kinder wollen ja auch Sachen können und sollen sie auch machen, also wenn sie gut darin sind und den Spaß dran haben. Ne? Also ich sage auch immer zu meiner Tochter, das Wichtigste ist, dass du Spaß dran hast, an mm. dem, was du machst. Ja. Ne? Und ähm, ja, sie hat auch immer noch so, sucht auch noch so nach Hobbys, sie hat mal verschiedene Sachen ausprobiert, macht gerade nicht so viel, ähm, aber deswegen zum Beispiel wir chillen halt oft einfach nachmittags ab zusammen, weil sie ist echt dann auch müde nach der Schule, ähm, ne, sie ist dann oft fertig und will gar nicht irgendwie noch groß irgendwas machen ähm, und das finde ich auch total in Ordnung. Kannst du
0: dich noch an den Übergang von Kindergarten zur Schule erinnern?
1: Ja, kann ich, ist jetzt auch schon was her, aber ähm, das war eigentlich sehr reibungslos, muss ich sagen. Ja? Ja, also bei uns war das sehr reibungslos, weil die hatten auch schon so hospitiert an der Schule, das ist bei uns halt direkt um die Ecke, ne? der Kindergarten und der, und die Schule haben sehr viel Kontakt, ähm, da wird sehr viel schon kooperiert und äh, das heißt, die, die kannten die Schule schon, die sind dann auch alle zusammen quasi vom Kindergarten in die erste Klasse gekommen, äh, eine super nette Klasse haben die auch und ähm, das ging sehr, sehr reibungslos.
0: Okay. Also ich habe nämlich von vielen gehört, die
1: jetzt in die Grundschule kamen, weil eigentlich wäre mein Sohn jetzt
0: auch schon mit in die Grundschule gekommen. Wir haben ihn zurückstellen lassen in den Kindergarten. Und die haben erzählt, gerade am Anfang ist es schon schwierig gewesen, so bis zu den Herbstferien mit der Umstellung Kita, Schule, jetzt plötzlich so viel sitzen, dass sie nach Hause gekommen sind und ein bisschen out of order waren, sich nicht mehr verabreden wollten, einfach total platt waren oder totalen Bewegungsdrang
1: zu Hause hatten, hin und her gerannt sind in der Wohnung, ja. weil sie, ne, plötzlich bewege ich mich nicht mehr so viel und... Ja, das kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen auf dein Kind an, ne? Also wenn das Kind zum Beispiel sehr viel Bewegungsdrang hat, ne? oder ähm, halt so mit sitzen, das ist schon eine Umgewöhnung, also das ist auf jeden Fall so. Ähm, da muss man gucken, ne? was man, dass man genug sonst nachmittags macht, dann an Sport oder irgendwie sich bewegt. Aber zum Thema New School müsste man sich
0: ja fragen, ist das denn gescheit, dass die Kinder jetzt alle so lange still sitzen
1: müssen? Mm. Also ist
0: es was, was erlernt werden muss? Mm. Ich Gute sitze Frage. jetzt still den ganzen Vormittag <lacht> und höre irgendwie zu. Mm. Äh, wir haben uns ja für eine andere Schulform äh, entschieden. Ja, was ist das nochmal für eine Schule? Wir haben uns für die aktive Schule entschieden. Das ist eine freie Schule, man nennt das Ersatzschule auch. Äh, die haben, ähm, sind natürlich irgendwie einer Art ähm, äh, unterworfen, dass sie schon Kriterien erfüllen müssen. Da sind auch Lehrkräfte, die auch ein Lehramtsstudium gemacht haben. Also, das müssen die alles schon auch nachweisen. Aber keine Beamte, oder? Äh, nee, die sind da nicht verbeamtet. Mhm. Äh, Glaube ich zumindest. Das weiß ich nicht so genau. Aber die nennen sich in unserem Setting dann auch nicht LehrerInnen, sondern LernbegleiterInnen. <lacht> und äh, die befähigen unsere Kinder aufgrund dann ihrer Motivation. Wenn, wenn die sehen, ah, die Kinder haben jetzt Lust, irgendwie sich mit Zahlen auseinanderzusetzen, dann sind die eben dabei und helfen denen, da mehr einzutauchen und auch tiefer reinzuschauen. Und gucken da viel individueller hin, dadurch, dass die Gruppen kleiner sind. Also zum oh, ja. Beispiel in der Grundschule sind nur 62 Kinder.
1: Super. Mhm. Und
0: die sind alle altersdurchmischt in äh, dem ganzen Grundschulgebäude. Und Gar nicht jeder, so Klassen oder? Nee, jeder kann da irgendwo hingehen, wo er will. Also mhm. es ist so alles frei, sehr sehr wie im Kindergarten im Prinzip. Mhm. Die starten auch mit einer Morgenrunde in äh, jeweils drei Mentorenrunden, immer 20 Kinder. Und da entscheiden die, das war sehr schön, wir haben da hospitiert. Ähm, haben so ein Blatt, ein Fahrzeug ein, mit ihren Zielen für diese Woche und da kleben die dann so mh, Symbole ein. Diese Woche möchte ich dies das und das und das machen. Das mhm. sind meine Ziele für diese Woche. Und donnerstags werden die dann auch nochmal überprüft, was hast du denn davon umgesetzt oder was könntest du noch verbessern. Mhm. Und das fand ich sehr schön, weil so äh, war mir das noch nie klar, mh, dass das auch in der Schule gehen könnte. Ja, so ja. wie man sonst sich Projekte vornimmt, mhm. ich möchte das erreichen und dann nochmal guckt, aber was habe ich denn jetzt geschafft? So zum Beispiel wie unsere Mastermind oder ja, so. Ja.
1: Und so machen die das in der Grundschule Und haben die also gar keinen Frontalunterricht oder doch? Nee. Haben die gar nicht? Mhm. Haben die gar nicht.
0: Die haben Lernangebote, das ist dann vielleicht, könnte man manchmal kurz frontal nennen, aber es ist eher wie ein, ein, ein Spielangebot ganz oft mit, mit Lehrinhalten, zum, zu Silben oder zu... Wörtern, da bilden die dann Sätze, habe ich gesehen, aber da sind dann ganz viele Stühle und jedes Kind nimmt sich dann äh, eben ein Symbol und äh, erfindet dann ein Wort und dann reihen die sich da so auf und dann bilden die den Satz. Mhm. Ich glaube, dass es in der Grundschule sicherlich auch mal so Spiele gibt, mhm. aber ähm, die sind dort einfach viel freier und können sich überlegen, gehe ich jetzt zu diesem Lernangebot hin und wenn ich keine Lust mehr habe, weil es mir nicht gefällt, darf ich halt auch wieder weggehen mhm. und ich habe
1: die Möglichkeit dazu, weil es gibt noch überall anders ja, Angebote. Ja, es ja, ist wirklich eine interessante Frage, ne? wie viel Struktur oder wie viel Anleitung brauchen Kinder und das ist halt sehr, sehr individuell, muss man Ganz halt klar. auch sagen. ne also ähm, unsere Tochter, die die mag voll so Regeln und, <lacht> und ja. die, die, die passt sich total gerne an und <lacht> ich weiß nicht von wem sie es hat. <lacht> Aber die die Brauchst du sagen, von dir nicht? <lacht> nee. Also, die mag Struktur, ne? <lacht> Und hatte auch überhaupt gar kein Problem damit, so, ne? Und die haben ja, machen, haben ja schon auch noch Sport und irgendwie, ne? Machen Spiele viel und so. Und die hatte auch Glück mit der Lehrerin und so weiter. Aber ja, ich finde es das schon, dass das Problem ist halt, das große Problem ist, dass nicht individuell auf die Kinder so eingegangen werden kann. Ne?
0: Ja. Also, ich, ich weiß auch noch nicht genau, wie viel Struktur da jetzt drin ist. Ein bisschen Struktur ist in der aktiven Schule auch, aber natürlich viel, 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 viel weniger und ich bin mir auch nicht sicher, wie Matti da klarkommen wird. Ne? Mm. Es kann halt auch sein und dafür hat er halt dann auch die Freiheit, dass er, weiß ich nicht, drei Monate lang nur Ball spielt. Mm. Ja. Ja, das ja. darf er dann halt machen. Was er dann da lernt, weiß ich nicht genau. Irgendwas wird er auch dann dabei lernen, <lacht> ganz klar. Aber natürlich ist es schon so, dass die an der aktiven Schule meistens nicht unbedingt nach der ersten Klasse so viel können wie in der Grundschule ja. im Sinne von äh, Schreiben, Lesen, mhm. Rechnen. Mhm. Ja. Aber da sagen die, das ist nicht schlimm. Wir gehen davon aus, dass unsere Kinder an der Schule das dann halt im Laufe der Grundschule oder später noch lernen,
1: ja, wenn sie ja. wollen. Meine Nichte, sie ist auch an einer, an einer alternativen Schule und die kann zum Beispiel auch noch nicht schreiben, ist in der ersten Klasse ne? oder nicht lesen. Klar, das dauert dann vielleicht ein bisschen länger. Aber die ist trotzdem super intelligent und, und die wird ihren Weg gehen. Und ne, es ist irgendwie, ja, ich, ich glaube auch, dass das in der Grundschule auch noch nicht so entscheidend ist. Ne? So gerade am Anfang, erste Klasse. Äh oh,
0: das weiß ich nicht. Es gibt auch so Menschen, die sagen, wenn du das dann in den frühen Jahren nicht gelernt hast, lernst du <lacht> es nie
1: wieder. Ja, nee. Also wichtig ist natürlich, dass sie keine Analphabeten sind. Aber <lacht> ähm, ne, es, ist, es ist schon so natürlich so, dass bestimmte Sachen dann natürlich am Ende der Grundschule sollten sie halt... Im Idealfall lesen und schreiben können. Ne? Ja, um,
0: wobei, also gerade bei Kindern mit Förderbedarf ist es ja. natürlich nochmal was anderes. Ich wünsche mir das auch, weil mm. ich glaube, dass Matti viel besser durchs Leben kommen wird, wenn er das kann. Also mm. auch lesen und so. Aber die Schulleiterin hat mir einen Fall erzählt, hat gesagt, da gibt es einen jungen Mann, der kann nicht lesen und schreiben, aber die Technik heutzutage ja, Die bietet einfach so viele Möglichkeiten, dass er mhm. sich trotzdem zurechtfindet. Also der kann trotzdem mit dem Computer umgehen und Ach, findet Gott, ihr ja. da alles. Ja. Irgendwie halt durch viele Bilder und mhm. ein paar Wörter kann er wahrscheinlich schon lesen oder so, aber mhm. nicht so, dass er eben vielleicht ein ganzes Buch lesen könnte. Mhm. Ähm, und durch ja, künstliche Intelligenz und die Fortentwicklung der Technik werden solche Dinge
1: in einem gewissen Rahmen auch ausgleichbar. Ja, auf jeden Fall. Also weil es ist ja jetzt, wird gerade so gehypt, die künstliche Intelligenz, ne? Mit ChatGPT hast du schon von gehört? Nee, was ist das? Naja, das schreibt ja halt Artikel ne? und ist halt lernt immer noch dazu. Also. Das ist halt voll krass. Also ich habe das mal ausprobiert. Dieses Schreibt-mir-Artikel. Naja, du kannst dir jetzt einfach sagen… Schreibe Hausarbeit über ja, das menschliche Skelett. Und das ist <lacht> Und das ist krass, weil das in der Schule wohl schon total viel jetzt auch eingesetzt wird oh. von den Schülern. Und die Lehrer wissen es wahrscheinlich noch nicht. ist aber auch erst ganz neu, glaube ich, seit letztem Jahr oder so. Ähm, aber das ist schon krass, wie die künstliche Intelligenz sich entwickelt. Also… Ähm, ja, da werden, wird noch was auf uns zukommen.
0: Das Schlimme ist ja, dass, es, äh, ne, dass wir da uns ins eigene Fleisch schneiden, wenn wir sowas machen, weil wir ja dann eben auch nicht gecheckt haben, dass wir es für uns tun,
1: sondern nur für die LehrerInnen. Ja, ja, genau. ja. Aber so sind halt Schüler auch. Ne? Die versuchen immer auf, auf einfachste Weise irgendwie durchzukommen, ne? wenn,
0: wenn sie Aufgaben machen müssen. Mm. Und ich glaube schon, wenn es anders ist, wenn du ein eigenes Projekt erstellen darfst. Ich weiß nicht, wofür du früher
1: gebrannt hast. Was war so Sprachen? Die? Sprachen. <lacht> genau, wenn du dich hättest irgendwie ja, keine ich fand das mega, so zum Beispiel einen Vortrag über ein anderes Land zu halten. Ne? Oder, da, dann hättest du das ja aber auch selber äh, ja, ja erforschen klar, und wollen. Man muss wollen. Das recherchieren, aber das äh, ja, das also was einem Spaß macht, ne? das ist halt der mega. Dann, dann blüht man auf, man, ne? man lernt automatisch so ne? Aber da, klar kann man kann man ähm, heutzutage natürlich ultra viel einfach aus dem Internet holen. Und jetzt mit diesem neuen künstlichen Intelligenz wird das alles noch mal krasser. Also ähm, ja, ne, heute geht es viel mehr darum, auch ähm, Informationen zu sortieren, zu verarbeiten, was wir ja früher gar nicht alles so hatten, ne? diese ganzen Infos und diese ganzen, wir hatten Bücher, wir hatten, was hatten wir?
0: Ja, Lexika,
1: <lacht> <Bücher>. <lacht> <lacht> ähm, nee,
0: manchmal, manchmal vielleicht auch noch so äh, DVDs oder sowas oder ja, ja. Videokassetten, die wir
1: uns angucken konnten. Ja, und jaja, dann natürlich genau. auch, oder also das ist Wahnsinn, was die heute für Möglichkeiten haben. Ne?
0: <lacht> ja, aber trotzdem ist doch das, was wir aus uns selbst heraus entstehen lassen, das Spannende.
1: Mmh, auf jeden Fall, ja.
0: Also nee, das darf irgendwie nicht verloren gehen, dass die Kinder nur noch äh, konsumieren
1: und irgendwie... <lacht> was zusammenpuzzeln und dann abgeben und vielleicht auch eine gute Note kriegen. Ja, naja, auf jeden Fall. Und Kreativität ne? und eigene Dinge, Entfaltung der, ne? der eigenen Kreativität, sowas, das, das, das lernst du halt nicht, wenn du irgendwas abschreibst oder irgendwas die künstliche Intelligenz schreiben lässt.
0: Absolut. Jetzt kommen wir aber nochmal zu deinem Punkt, äh, den du genannt hast. Wie ist das denn mit dem Urlaub und kann das denn auch anders gehen? Also, weil ich stelle mir jetzt schwierig
1: vor, kann das überhaupt anders organisiert werden? Also, es gibt Referenzschulen in Holland, wo das umgesetzt wurde. Da hat die Schule an 365 oder 364 Tagen im Jahr auf. Und es wird flexibel abgestimmt mit den Lehrern und den Eltern, wann die Urlaub nehmen, es ist eine ganz andere Art von Ansatz. Das ist, ist sehr, sehr interessant. Es ist auf jeden Fall, finde ich, mal eine Überlegung wert. Ich finde, man kann natürlich auch mit kleinen Schritten anfangen. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch am Wochenende Freunde aus Holland getroffen und die haben gesagt, ja, sie hätten zwei Wochen, die sie flexibel nehmen dürften. Also es gibt nun reguläre Schulferien, aber man darf die Kinder bis zu zwei Wochen halt flexibel auch mal rausnehmen.
0: Ohne dass die ohne, äh, dass Schulferien
1: dann wegfallen würden oder die dann plötzlich. Genau, zwei Wochen genau. Hätten. Ja, und ohne, dass da jetzt irgendwie irgendwelche ne, viele Anträge ausgefüllt werden müssten oder ah, okay. sonst was. Ähm, ne, das finde ich zum Beispiel schon mal echt eine gute Idee. Oder lass es, mal, ne, lass es mal eine Woche sein zum Start. Ja, also ich meine, Kinder, da rechnen die ja eigentlich
0: irgendwie auch mit, oder? Dass Kinder einfach mal krank sind und auch Stoff verpassen, weil sie nämlich den zu Hause nicht
1: nachlernen können, weil sie tatsächlich auch krank sind. Ja. Also, oder man sagt halt, die, ne, man, macht die, man macht die Sommerferien kürzer, vier Wochen und dafür dann, da dürfen zwei Wochen flexibel genommen werden, ne? Sowas. Das wäre doch auch eine Idee, oder Jenny? Ja,
0: also. Wenn die Lehrer das dann auch können?
1: Ja, aber ich meine, für die Lehrer soll das ja auch gelten. Ne? Also, dass die auch mal flexibel in Urlaub fahren können, weil ich glaube, dass die das ja auch wollen, oder? Ich meine, das ist ja für ja, die auch nicht, auch nicht toll, immer in dieses System reingepresst zu werden und auch immer nur diese Schulferien nehmen. Ich meine, natürlich ist das für die schön, weil die halt länger lange Ferien haben und so weiter. Aber ähm, also ich habe mit unserer Lehrerin auch gesprochen, die sagte, ja, sie würde auch mal gerne außerhalb der Schulferien wegfahren. Ne, klar. Ja, total. Und das muss doch, das muss doch flexibler gehen. Also klar ist das nicht einfach, ne, das alles abzustimmen, aber gerade ne, also mit diesem ganzen Corona und so weiter, da hat man ja gesehen, so viele Kinder, ähm, ne, also die haben die ganze Zeit gefehlt, natürlich war es nicht toll, äh, aber das ob eine Woche oder so, da kommt es ja jetzt nicht drauf an. Also da wird ja jetzt keiner irgendwie, ne? Also, nee glaube ich nicht.
0: Und vor allem lernen wir ja auch nicht jeden Tag das gleiche. Also wir lernen nicht jeden Tag gleich viel. Es gibt mal Wochen, da lernen wir mehr und es gibt ich weiß nicht, wie viele verschenkte Schulwochen ich hatte, mhm. wo ich gedacht habe, da habe ich jetzt gar nichts gelernt mhm. oder ich habe einfach nur auf
1: Durchzug geschaltet oder nur mit meiner Freundin gequatscht. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich, ne, wie viel ich ja nicht tatsächlich Man kann ja nicht immer produktiv immer sein heute? auch. Das wissen wir auch als Selbstständige, dass es halt dass man nicht immer produktiv ist und dass man auch Phasen hat, wo man irgendwie sehr sehr viel macht und dann wieder wo man Phasen, und ja, mal und dann ich, wieder Phasen ne? hat, wo man einfach nur chillen will. Und und ähm, ja, ich habe mir aber auch dieses Jahr auch nochmal das Thema Weiterbildung auf die Fahne geschrieben. Das ist auch so ein Thema, was ich einfach wichtig finde, weil ich in den letzten zehn Jahren, wo ich jetzt selbstständig bin, ich habe immer sehr, sehr viel eben gerödelt, gearbeitet, natürlich mal ab und zu hier und da eine Fortbildung gemacht. Aber dass man das systematischer in seinen Alltag einbaut, ne? dass man sich da wirklich ähm, Zeit für nimmt, sich auf ein bestimmtes Thema zu konzentrieren, sei es jetzt branchenfremd, äh, sei es äh, aus der Branche. Also dass man, ich meine, das machen wir auch schon zum Beispiel mit den New Work Moms, ne? dass wir zum Beispiel Meetups machen zu bestimmten Themen, aber ähm, dass man das systematischer macht und vielleicht einen Tag im Monat zum Beispiel sich der Weiterbildung widmet oder auch mal mehr zu Konferenzen geht noch. Ne? Also New School ist nicht nur die Schulzeit lang, sondern länger. Ja, wir müssen halt lernen, genau, wir müssen lernen, unser Leben lang zu lernen. <lacht> Ja, und dass
0: es gar nicht darum geht, ne? Wir nehmen dann einen Beruf an und den machen wir dann immer. Wir Selbstständigen machen das eh nicht, ne? Wir entwickeln uns ja, ja eh jetzt immer weiter. Aber mm,
1: klar, das ist auch so, ne? Bei uns ist das eh so, dass man also
0: Das ist die Frage vielleicht, ob das Schulsystem da auch einfach hinterherhängt, also dass die Arbeitswelt und die Arbeitswirklichkeit eben nicht mehr die ist, wie die Schulen die Kinder einfach dafür. Ähm, ja, weil
1: die Berufe, man sagt ja immer, die Berufe, die die, die haben werden, die gibt es noch gar nicht zum Teil, ne? Ja. Also klar, die sagen jetzt, sie wollen irgendwie YouTuber werden. Ja, ja. Lena fand es übrigens cool, dass ich jetzt auf YouTube bin oder sie auch. man ja. ne? mal mein, mein ZDF-Beitrag, der ist rausgekommen als YouTube-Beitrag. Also, oh cool, Mama, bist jetzt als YouTuber? Ja, genau. YouTuberin, genau, ja. genau ja. Also, ja. Meine Tochter möchte Hebamme werden. Echt? Das, das ist ja Bisher, ja. Genau, also und viele Berufe, die gibt es ja noch gar nicht und ja. Deswegen muss man einfach ähm, diese, diese Lebensrealität anpassen. Ne? Und das ist wahrscheinlich schwierig. Das ist schwierig, da, äh, das umzu-switchen.
0: Was ich auch sehr interessant fand auf äh, unserem app war, dass auch eine Lanze für die LehrerInnen gebrochen wurde. Es wurde gesagt, es wäre auch toll, wenn LehrerInnen die Möglichkeit hätten, für Coaching beziehungsweise auch für ihre eigene Weiterbildung ein bisschen mehr, auch auf sie geguckt wird, weil viele LehrerInnen total überarbeitet sind, wirklich kurz vorm Burnout sind. Es herrscht ja ein unglaublicher LehrerInnenmangel mm, gerade. Mm. Und der muss aufgefangen werden. Mein Mann hat jetzt reduziert. ne? Oh, super. Und, ja, pass auf. Und dann habe ich gefragt, ja, was macht das denn jetzt aus, dieses Halbjahr? Und dann sagt er, eigentlich nichts, weil ich habe ja sonst immer Minusstunden. Dann dachte ich, wie, du hast sonst immer Minusstunden? Sagt er, ja, eigentlich haben wir so und so viel Stunden, aber wir machen eh schon immer alle mehr, weil, äh, keine Ahnung, irgendwie andere Sachen ausgeglichen werden. Ich weiß nicht, das ist so eine komische Rumschieberei. Also im Prinzip machen alle, zumindest an seiner Schule, eh schon mehr, als sie im Prinzip vertraglich
1: quasi <lacht> Überstunden oder was?
0: Ja, ja, eigentlich schon das ist irgendwie so Aha. und ich glaube, dass es an ganz vielen Schulen so ist mhm. und jetzt hat er reduziert und äh, das ist man das merkt ja es halt jetzt nicht ja weil
1: äh, okay, mhm. weil was er halt trotzdem genauso
0: viel hat also es ist irgendwie total schräg und mhm. ich glaube, dass ich weiß nicht, was da jetzt passieren muss auch für mehr ErzieherInnen und für mehr LehrerInnen, egal in welcher Art von Schulform. Ich glaube, dass das äh, fast
1: noch dringender ist. Oh, absolut. Also man hört das so viel jetzt, ne? dass äh, die Stunden reduziert werden wegen dem Lehrermangel und weil die halt alle äh, reihenweise umkippen. Also ich eben, das fand ich auch gut, dass wir im Meetup da nochmal drüber gesprochen haben, dass eben, dass die andere, also dass diese Seite halt auch super super wichtig ist und dass auch Lehrer standardmäßig Coaching bekommen sollten, ja, oder halt äh, in irgendeiner Weise viel mehr Unterstützung.
0: Also da habe ich auch die Frage gestellt, wie könnten auch Eltern, ne, denen das ja wichtig ist, mm. vielleicht
1: da unterstützen? Mm. Ich meine bei uns zum Beispiel, ja, wir unterstützen die Lehrerin schon viel, ne, wenn, also die fragt auch immer, ne, können sie dies machen, also können sie uns mich unterstützen bei einem Ausflug oder bei diesem, bei Nikolaus oder ne, so Sachen. Äh, da kann man aber natürlich auch proaktiv werden nochmal als Eltern. Ich bin jetzt auch im Eltern, wie sagt man? Äh, Beirat. Ja, Beirat ja, als Eltern, <lacht> Eltern. Sprecherin? Ich weiß nicht, wie man es nennt. Also okay. Das, was man da wählt und was kann nie, immer keiner machen will. Bestimmt, du hast dich wählen lassen. Ja, genau. Also hätte ich mir auch noch vor ein paar Jahren überhaupt nicht vorstellen können. Aber in dem Setting, ich habe auch noch mit einer anderen Mama zusammen, mit der ich mich sehr gut verstehe. Und, ähm, und wir, wir, es macht auch echt Spaß. Es ist schön, weil wir organisieren jetzt auch das Abschiedsfest und so Sachen. Mhm. Und ich komme halt oft mit zu Ausflügen. Wir waren zum Beispiel mal im Wald und das hat mir auch total Spaß gemacht. Und ich kenne halt auch die Kinder jetzt total gut. Und das, das das, das hilft natürlich auch viel, ähm, wenn Eltern, glaube ich, auch, ja, wenn die Eltern proaktiv sind. Ne? Und dann, natürlich ist das bei jeder Klasse anders, aber ich glaube, dass sich die Lehrer dann auch darüber freuen, wenn die Eltern sich eben einbringen.
0: Das ist halt alles so eine Art ähm, große Balance, die man irgendwie hinbekommen muss. Äh, Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Ich bin ja auch immer froh, wenn meine Kinder irgendwie unter sind und ich, <lacht> Eva und ich gehen gleich noch zur Timer. Das yes, okay, <lacht> ähm, also, ne, weil ich hätte sonst auch meine Kinder früher abholen sollen, also ich unterstütze jetzt heute unsere ErzieherInnen nicht dabei, aber es ist eine Balance wie finde ich das raus, also wie kriege ich das hin ne, dass es mir gut geht und dass ich vielleicht auch noch da Zeit habe, ähm, Klar. Für meine Kinder und vielleicht für dieses ganze Schulsetting da auch unterstützend zu sein. Genau.
1: Also da muss man natürlich immer individuell schauen. Ich habe zum Beispiel im Kindergarten habe ich auch keine Aufgabe übernommen, weil da war ich am Anfang meiner Selbstständigkeit, da hatte ich wirklich einfach keine Zeit. Aber jetzt wird es ein bisschen ruhigeres Fahrtwasser, was ja auch schön ist. Also nicht ruhig im Sinne von, ich habe nichts mehr zu tun, aber ich habe es besser organisiert, sagen wir mal. Du arbeitest weniger und bekommst einfach mehr. Genau. Das ist
0: das Ziel. Nein, das ist ja auch gut, weil dann können wir einfach unsere Energie woanders hin Richtig, tun, ja. wo es nötig ist. Und mm. wenn es in dem Sinne ist, also es ist natürlich nicht schön, ne, dass da Lehrer in Mangel ist. Das muss sich irgendwie ändern. Und ich weiß nicht, was die Politik da wirklich für tun kann. Die Berufe müssen attraktiver werden. Sie müssen irgendwie anders aufgestockt werden. Und ich habe auch öfter mal Beiträge gesehen von QuereinsteigerInnen da in den Lehrerberuf. Und das ist trotzdem super schwierig, weil sie natürlich die pädagogische Seite mm. gar nicht haben. Und oft dann überfordert sind mit so vielen Kindern und deren Bedürfnissen. Und äh, ja, da auch eine Gefahr besteht, dass äh, die dann auch sehr schnell ausbrennen. Also ich glaube, da muss vielleicht sehr viel... Coaching und Unterstützung noch rein und ganz spannend, das muss ich noch erzählen, ich hatte jetzt gestern eine vorgestern eine Fortbildung für die GEW, das ist die ähm, LehrerInnen- und PädagogInnen-Gewerkschaft, äh, Als ErzieherInnen sind da auch mit drin. Du hattest eine Fortbildung? Ja, für die. Ach so. Für die habe ich die gegeben, <lacht> äh, weil die auch Videos drehen und so sich ja yeah. vor der Kamera sprechen und so weiter, aber das war ganz spannend, weil die natürlich dafür da sind, die LehrerInnen zu unterstützen. Also Gewerkschaften und Verbände, Netzwerke im weitesten Sinne oder auch das, was wir machen, ne? die sind dafür da, um äh, Unterstützung zu geben bei Fragen, bei Rechtsfragen, bei schwierigen Problemen. Also, ja, ich weiß auch nicht. Also man muss sich einfach da mehr zusammentun, damit man ähm, sich gegenseitig stützen kann und helfen kann. Mhm. Und jetzt müssen wir noch herausfinden, wie wir uns da mehr engagieren können, vielleicht genau, auch politisch. Weil,
1: ja, weil wir haben natürlich viel gesprochen und es war auch echt ein Redebedarf, fand ich sehr interessant. Also sehr, sehr viele haben da irgendwie ähm, wirklich viel drüber gesprochen. Ähm, natürlich müssen auch Handlungen folgen, deswegen müssen wir jetzt gucken, was wir daraus ableiten und was wir noch weitermachen können. Und ähm, ja, auf jeden Fall, also ich, ich will ja immer so eine Petition machen. Ich weiß halt nicht, ob das einen Sinn macht. Also ich frage mich halt auch immer, ob das mit dem Beamtentum so, so eine gute Sache ist. Also pff, ich weiß nicht.
0: Es, was ein großes Problem ist, da haben wir auch drüber geredet, dass da keine Aufstiegsmöglichkeiten mm. sind. Ne? Also du hast halt, äh, du kriegst zwar Gehalt und das dann relativ lange und mm. wenn du da in, dem, in der Struktur drin bleibst, ist das auch sicher, aber du hast halt keine Aufstiegsmöglichkeiten.
1: Ja, ich meine, so die Lehrer, die ich jetzt kenne, die sind meistens schon so zufrieden mit ihrem Gehalt, wenn sie jetzt irgendwie an einer weiterführenden Schule sind. Nicht gerade Grundschullehrer, weil die wirklich weniger mm. verdienen. Ähm, und ich glaube nicht, dass das unbedingt so das größte Problem ist in der Sache. Ich glaube, dass es viel wichtiger ist, dass die halt auch äh, Coaching bekommen und andere Unterstützung. Ne? So, ähm, aber es ist schon so, wie du sagst, äh, es ist ja jetzt nicht viel Raum nach oben. Ne? Du kannst Schulleiter werden und, und das war's. Ne? Und, und das wollen das wir ja heißt keiner. Immer, Wer will das schon machen für <lacht> nur 800 Euro mehr oder so? Ja, das will keiner machen für ein paar hundert Euro mehr. Ne? Also ja. kann ich auch nachvollziehen. Das ist ja das ist ja. Wenn du Manager in einem Unternehmen bist, da kriegst du mal locker ein paar tausend Euro mehr. Ja, ne? eine Null hinten dran. Null hinten dran. <lacht> und das, das, muss, das muss sich auch ändern, weil Schulleiter natürlich das Wichtigste sind. Ne? Also im Sinne von, die leiten die Schule und es ist total wichtig, dass die Schule schon von oben eben äh, gut gemanagt wird. Und ähm, ja, das sind alles so Systemfehler. Boah, keine Ahnung. Also Es gibt natürlich auch unglaublich
0: viele. Ähm Außerhalb, es gibt immer mehr Privatschulen, die sich eben gründen, genau aus dem Grund. Dagmar hatte ja von Naturschulen gesprochen. Mhm. Es kann natürlich nicht die Lösung sein, dass nur die Privilegierten dann in die Ersatzschulen gehen. Naja, ganz wir klar. schauen uns
1: morgen auch zum Beispiel nochmal eine Privatschule an, die internationale Schule hier. Ja. Um, einfach mal aus Interesse. Also ich finde das Konzept super, aber es ist halt wirklich schweineteuer. Und ne, dann, also es kostet 1500 Euro im Monat und nochmal 5000 Euro Aufnahmegebühren. und naja, und das sind halt, da fragt man sich halt, ja schon, wer kann sich das leisten? Ne? Und aber
0: guck mal, in England, oder ich weiß nicht, ob es in den USA auch so ist, aber von England meine ich das immer so im Kopf zu haben, dass da
1: auch ganz viele, die was auf sich halten, auf Privatschulen gehen. Klar, aber ich finde, ich finde das Konzept nicht wirklich optimal. Was ich viel, viel cooler finde, ist das Konzept in Spanien. Da gibt es diese so, sogenannten Concertados, das sind so halb staatlich, halb private Schulen. Das ist eigentlich, finde ich, die beste Lösung. Weil da zahlen die Eltern nicht so super viel. Das, lass es mal 300 Euro im Monat sein. Also, oder 400, ich weiß jetzt nicht genau, wahrscheinlich auch noch Einkommen. Ähm, aber das, das ist dann zum Beispiel sowas, was äh, ne, auch dem entspricht, was man zum Beispiel an Kita-Gebühren oder so zahlt. Ne? Wo, wo man noch sagen kann, das kann sich dann auch jeder irgendwo, oder vielleicht auch nicht, aber wenn es nach dem Einkommen geschaffelt ist, ne, das kann sich jeder irgendwo Aber was leisten. ist der
0: Vorteil dann an der Privatschule, dass die mehr Geld haben, um Dinge
1: umzusetzen? Ja, die haben schon mehr Geld. ne, Und es ist halt, es ist halt Staat, auch staatlich gefährlich Fördert, aber, aber auch privat, ne? Und das heißt, da hast du natürlich viel mehr Mittel.
0: Ja. Naja, also da, da dieses Solidaritätsprinzip ist ja dann schon so, du gibst also auch an ganz, ganz vielen jetzt Ersatzschulen, die, die da unbedingt hinwollen, aber es sich nicht leisten können. Mm. Da findet man dann auch schon einen Weg, aber mm. weil die anderen halt dann auch zahlen. Mm. Also, ne, das, das
1: funktioniert Aber schon man auch. muss sich halt auch viel einbringen, hast du gesagt, ne? Ja,
0: die erwarten 50 bis 60 Stunden im Der Jahr
1: Woche. <lacht> <lacht> im Jahr. Ja, im Jahr,
0: okay. Mhm. Ja, und ähm, genau. Also und Was muss man dann so machen? Also es beginnt bei, ich glaube, sowas wie Schule putzen, Schule putzen und so, könnte ich mir vorstellen. Äh, bis, bis hin zu Fahrten auch mit organisieren oder die Laternenwerkstatt, hatte ich gesehen, haben auch die Eltern gemacht. Mhm. Äh, du kannst dich da einbringen und AGs anbieten oder das, was du halt kannst, darfst du da machen mhm. mit den Kindern und Du bist natürlich auch nah dran. Ich finde es ganz gut, weil du ein Feedback bekommst von den LehrerInnen, was da einfach passiert. Aber. Ja, finde ja. ich auch
1: schön. Also es ist ja auch, es ist ja auch schön, wenn man. Wenn ne? man auch Teil dieser dieses ja. Lebensabschnitts der Kinder ist. Mm, absolut, absolut. Es kommt nie wieder zurück. Und diese Zeit ist halt einfach total schön, ne? Ja. Also ich merke das jetzt auch, wenn ich schon, ich werde schon wehmütig, wenn ich, ne, meine Tochter, wenn die dann die Grundschulzeit hinter sich hat. Das ist immer so ein Abschnitt und Ne, das war im Kindergarten genauso und das ist ein Abschnitt, der kommt halt nie wieder zurück. Ne? Wenn du jetzt nochmal neu in die Schule gehen könntest, mhm.
0: was würdest du dir denn wünschen, wie die Schule für dich sein sollte?
1: Also ich würde mir wünschen, dass. Also von mir aus in die Weiterführende. Ja, ich würde mir wünschen, dass es einfach ein viel größeres Spektrum an Fächern gibt. Fächern, die Fächer, die auch außerhalb der normalen Regelfächer sind. Zum ja. Beispiel? Ja, zum Beispiel ähm, Meditation, ähm, bestimmte Sachen wie Entrepreneurship. <lacht> ja. ja, also so außergewöhnliche Sachen gibt es zum Teil ja auch schon. Ne? Aber ähm, ich finde, das, das, das kann einfach ein großes Spektrum sein. Natürlich finde ich auch normale Fächer wichtig, aber ähm, und ich natürlich besonders die Sprachen. Also auch viel mehr Sprachen an den Schulen fände ich toll. Ne? Nicht nur so diese das gängige Englisch, Französisch, Latein, sondern auch mal Chinesisch, ja. Das ist total wichtig heutzutage. Es sollte eigentlich Standard sein. <lacht> Ist halt auch schwierig. Ja, naja, aber einfach, dass man vielleicht mal einen Einblick bekommt, ja. Oder mhm. auch äh, Kultur, mehr Kultur, ne, so dass man auch versteht, vielmehr so auch äh, andere Kulturen. Das ist was, was natürlich mein Steckenpferd, ne? Das ist jetzt auch sehr subjektiv. Aber ja, vielleicht
0: müsste halt auch Klima, Naturschutz, ja, sowas das auch. Jetzt natürlich auch eine Rolle spielen.
1: Ist ja auch schon zum Teil, ne?
0: Aber ich meine, als eigenes Fach. Als eigenes vielleicht?
1: Fach, genau, ja. Mhm, absolut, absolut.
0: Ähm. Und was ich so wichtig finde, was mich immer gest total gestört hat, dass Musik und Kunst irgendwann dazwischen gewählt werden muss. Kann doch nicht sein, dass ich mich da entscheiden muss. Ich möchte gerne beides machen. Ja, ja. Ja? Mhm. ja. Also Kunst und Kultur ist immer das, was hinten runterfällt. Ist leider auch immer noch so. Das hätte ich gerne anders. Aber mhm. ähm, ich, ich habe jetzt den anderen Weg gewählt. Es ist natürlich sehr schade, aber da hat es tatsächlich hauptsächlich mit der Inklusion zu tun gehabt, die an ähm, Regelschulen auch aus Personalmangel vor allem, nicht so gut geregelt sind. Mhm. Aber es gibt immer gute Beispiele und es gibt immer schlechte Beispiele. Ich habe jetzt gerade auch von der GEW ein Beispiel gehört. Südtirol soll wohl eigentlich so ein hochgelobtes Land sein für Inklusion und sie haben sich das da angeguckt und in einer Schule waren sie, da gab es dann zwei Räume auf dem einen auf einer Tür von dem Raum stand Toni, auf dem anderen stand, weiß ich nicht, Emil, ich weiß nicht mal, ob das die Namen waren. Und dann haben die gedacht, äh, was sind das denn für Räume, was ist das denn? Und dann haben die die aufgemacht und in einem Raum war Toni mit seiner äh, Schulbegleiterin oder so und äh, er hat irgendwas gemacht, ist irgendwie zwischen Wand und Wand hin und her getigert und die Schulbegleitung saß irgendwo da. Und bei Emil war es genauso, der saß da alleine im Raum und hat halt irgendwas gearbeitet, ein Kind mit Trisomie und äh, die Schulbegleitung saß halt auch dabei. Ah, und das war halt dann die Inklusion. Und das war ganz schön traurig.
1: Mm,
0: mm. Und ähm, ich verstehe, dass das jetzt manchmal vielleicht nicht anders gehen kann aus Personalmangel, aber das ist nichts, was ich mir wünsche. Ich möchte das anders, deswegen gehe ich den anderen Weg.
1: Kriegt denn, ähm, kriegt denn dein Sohn dann auch einen Schulbegleiter?
0: Ja, mm. ja, ja. aber das ist dann ein bisschen... Ähm, ähm, so dass es nicht die ganze Zeit so eng begleitet wird und auch dann mal geguckt wird und die integrieren sich letztendlich die Schulbegleiter in das ähm, System da der Lernbegleiter. Mm. Ich kann es dir ja nicht genau sagen, wie das hier, ich Wir werden das sehen. Ja. Wie viel Inklusion das dann wirklich geben
1: wird. Ich bin super gespannt. Also wir berichten mal. <lacht> ich bin auch sehr gespannt. Mm. Ich schlage vor, wir machen eine Petition als Good Deed of the Week.
0: Eine Petition? Was ist die Petition?
1: <lacht> Lass uns mal überlegen. Du möchtest flexible Urlaubszeiten. Das ist doch eine gute Idee. Mal sehen, ob das Anklang findet. Ich meine, wir leben in einer Demokratie. Wenn man genug Stimmen bekommt, dann muss das irgendwie in, als Gesetzesentwurf in den, in, das, in den. Ich meine, wir sind ja. Schule ist ja föderal. Das heißt dann ins Düsseldorf, ins Landesparlament. Ins Landesparlament, ne? das Landesparlament ja. <lacht>
0: Ja, okay. Also das heißt, wir müssen... Ähm okay, ich committe mich, Jenny. Ich okay. mich. Aber wollen wir das mit den zwei Wochen nehmen? Zwei Wochen flexibel nehmen? Ja. Mal? Das
1: klingt ja irgendwie realistischer, oder? Sag doch mal, schreibt uns doch mal, was ihr findet. Zwei Wochen ist doch eigentlich ein guter Vorschlag. Zwei Wochen flexibel flexible nehmen. Ferien zusätzlich zu den anderen? Ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Und das gilt dann für alle?
1: Ja. Und das kann man nehmen, muss man aber nicht. Ja. Ne? Okay. Ja ist doch ein guter Vorschlag. Ja, das ist ein guter Vorschlag. Das heißt, wir wollen ja auch Taten folgen lassen aus dem Meetup. Also. Okay, Open Petition. Ja, ich würde das mal recherchieren, Jenny, wie man sowas macht. Ich habe es noch nie gemacht.
0: Ja, Open Petition. Open weiß Petition oder so ein Ding, genau. Okay. Mhm. okay, also wir werden das jetzt posten. Eva hat sich jetzt committed. Uh, yeah, wir werden Applaus. sehen, was daraus folgt. Applaus,
1: wo ist der Applaus? Warte. Nee, das war die Lache. Dabei werden wir sehen, ob es ein Lacher oder ein Applaus wird. Ah, oder… Das wollen wir natürlich
0: nicht. Wir werden das probieren. Alles klar, Jenny. Okay, ihr schreibt uns, ob ihr noch andere Ideen habt und dann unterschreibt ihr natürlich fleißig.
1: Auf jeden Fall. Also New Work New School, let's go. Ich sehe dich schon <lacht> mit einem Plakat <lacht> du mich vor schon. dem
0: Landesparlament. <lacht> Revolution! <lacht> okay, liebe Eva, vielen Dank, dass wir miteinander gesprochen haben. Wir gehen jetzt gleich zur Teilmassage. Yay!
1: Und äh, ja, schön, dass ihr zugehört habt. Äh, bis zum nächsten Mal. Und gerne dann auch beim Meetup oder planst du wieder Meetup? Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal so quartalsweise ist glaube ich ganz gut. Okay, also dann bis zum nächsten Meetup. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Schönen Tag noch.